0: schön dass du dabei bist und heute im Filmlexikon möchte ich mal über das Thema Slow Motion sprechen und wie wir Slow Motion nicht rein technisch betrachten können sondern wie wir es auch als Effekt einsetzen können also für alle möglichen Arten von Filmen, ob du jetzt gerade dabei bist ein Showreel zu produzieren, einen Kurzfilm machen willst, vielleicht mal einen kleinen Spot produzieren, wie auch immer, das ganze könnte man auch auf Musikvideos projizieren. Ich habe ja neulich erst hier ein Tutorial zum Thema Musikvideo gemacht. Wenn dich das interessiert, schau dir das sehr gerne an. Das blende ich dir hier an der Stelle mal ein. Ich habe mir auch notiert, heute mal ganz konkret über 50 und 60 FPS zu sprechen. Denn im Filmlexikon behandle ich ja Themen, sage ich mal, die für viele auch neu sind. Ich denke mal, für dich ist es nicht neu, wenn du den im Film auskennst, aber ich erkläre es trotzdem an der Stelle. Ja, 50 FPS, Frames per Second, das bedeutet FPS, also Bilder pro Sekunde, findet man dann im PAL-Bereich, also in der PAL-Welt. Das heißt also in Euro, im europäischen Bereich, wenn ich da halt produziere, früher auch beim Fernsehen war es so, immer 50 FPS gedreht, also 50p. Und du kannst zum Beispiel daran erkennen, wenn deine Kamera 1080 50p aufzeichnen kann, dass du in diesem Format aufnehmen kannst. Dann gibt es noch 60 FPS, das wäre dann die NTSC-Variante, das heißt also, wird viel im amerikanischen Raum verwendet, beispielsweise. Ich würde sagen, dass es heute für YouTube, also in diesem Zeitalter, sage ich mal, von Social Media eigentlich keine Rolle mehr spielt, denn YouTube schluckt, sage ich mal, alles, egal ob in den 25, 30 oder 60 FPS, wie auch immer, gibt ist es gar kein Problem. Jedoch, wenn man jetzt mehrere Kameras aufeinander einstellt, also zum Beispiel ein Interview dreht oder ich sag mal jetzt mal auch ein Musikvideo aus mehreren Perspektiven, dann macht es halt schon Sinn, sich auf ein Format einzustellen. Und da wären dann erstmal grundsätzlich die Frage, drehen wir in 25 oder in 50 FPS, da wären wir bei PAL oder auf 30 und 60 FPS bei NTSC. Und es gibt natürlich auch Kameras, die können direkt in der Slow Motion aufzeichnen. Und wir benutzen das auch sehr, sehr gerne bei Werbefilmen, dass wir direkt in Slow Motion aufnehmen. Zum Beispiel die C200 mit 120 Frames per Second, glaube ich, ist es. Und es gibt auch andere Kameras von Sony, die können dann 180 Frames per Second zum Beispiel direkt aufnehmen. Ich hatte mal eine Zeit lang eine Panasonic GH5, die konnte auf jeden Fall direkt intern auf 180 Frames per Second aufnehmen. Aber, und das ist mein, mein Einwand, warum ich den Tipp geben würde, an der Stelle das nicht direkt in der Kamera zu tun. Die Kamera nimmt dann erstmal ohne Ton auf und es ist direkt sozusagen auf den Chip drauf, also auf deiner Speicherkarte, auf deinem externen Recorder. Es gibt keine Möglichkeit mehr, das Ganze in Realtime wiederzugeben. Du müsstest es dann verschnellern im Schnitt, das ist ja Blödsinn und Quatsch. Meine Erfahrungen sind eigentlich an der Stelle, dass wenn du mit 60 FPS aufnimmst, kannst du das Ganze mindestens auf 50 in dem Schnittprogramm später stellen, von der Geschwindigkeit sogar teilweise noch weniger. Ich mache das teilweise so und das wäre mein Tipp an der Stelle im heutigen Video sozusagen, dass man die Timeline dann in Full HD auf 25p einstellt und auf 50p dreht. Das ist so ein gutes Format. Man kann dann auf jeden Fall mindestens 50% ohne Qualitätsverlust das Ganze aufzeichnen bzw. darstellen. Und das ist, denke ich mal, ein ganz guter Hinweis an der Stelle, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in Premiere arbeitest oder in Final Cut Pro ist es auf jeden Fall möglich einzustellen. Ich denke mal zum Beispiel Media Composer wird das auch möglich sein. Das ist quasi das Interpretieren des Materials in die Timeline und wenn du zum Beispiel dann in UHD aufnimmst, also dieses Video wird gerade mit einer c 200 im UHD aufgenommen, dann kann man zum Beispiel auch sagen, ich mache das Ganze dann in Full HD in der Timeline und in der Timeline kannst du dann auch noch in das Bild reinspringen, also rankroppen. 30, 40 Prozent sind da auf jeden Fall möglich. Das ist natürlich jetzt schon sehr technisch und das ist schon sehr im Detail. Ich hoffe, das ist jetzt kein Problem an der Stelle. Das lässt sich ja nicht ganz so trennen. Ne? Also, das heißt, also der Schnitt, wie man damit umgeht mit dem Material und wie man es dreht, das ist natürlich irgendwo ein bisschen beides zu beachten. Ja, und wie kann man ähm, Slow Motion einsetzen? Also ganz klar, wenn ich ähm, ja Produkte aufnehme oder ich mache auch äh, emotionale Bilder von Menschen, sagen wir mal auf Festivals zum Beispiel, draußen. Da kann man das natürlich super machen. Wenn man gutes Licht hat, kann man auch innen drin sehr, sehr gute Slow-Motion-Aufnahmen machen. Man kann damit im Film gewisse Dinge ja, ich sage jetzt mal hervorheben gewisse Emotionen. Das wird also auch gerne von natürlich Spielfilmregisseuren eingesetzt. Dieser Effekt, wenn man das so nennen kann. Also wenn Zeitlupe überhaupt ein Effekt ist in dem Sinne. Aber Slow Motion ist auf jeden Fall wichtig. Was man übrigens auch sehr gut machen kann, sogenannte Speed Ramps, also von ich sag mal Realtime auf schneller auf langsamer mit 50 oder 60 FPS, wenn ich das Thema an der Stelle noch weiter interessiert, dann schreibt gerne mal hier unten in den Kommentaren, dann mache ich gerne noch ein zweites Video dazu zu dem Thema. Aber das würde ich sagen, ist so im weitesten Sinne das, was zu beachten ist. Das heißt, schau, ob deine Kamera in der Aufzeichnung 50 oder 60p hat. Wenn ja, wäre das gut, in UHD zu haben. Also UHD 50 oder 60p wäre ideal. Oder halt eben in Full HD. Das können also mittlerweile eigentlich fast alle Kameras, egal ob es jetzt DSLR sind, zum Beispiel von Canon, von Sony... Panasonic, wie gesagt, die GH5, da gibt es auch neuere Modelle mittlerweile, die können auf jeden Fall schon in höheren ähm, ja, frames Frameraten aufnehmen und umso mehr Bilder pro Sekunde du hast, umso weicher wird das Ganze dann später auch und du kannst halt einfach auch mehr machen und du hast einfach mehr Möglichkeiten. Ja, das soll es an der Stelle eigentlich schon gewesen sein. Wenn dich das Filmlexikon an sich interessiert, dann klickt doch gerne hier mal aufs nächste Video. Ich werde hier mein Video, mein aktuelles, dann empfehlen an der Stelle. Abonniere den Channel, unterstützt das auf jeden Fall, was wir hier tun. Dann gibt es im nächsten auch viel mehr Videos. Ich freue mich auf den nächsten Film und sage Tschüss, bis dann.